0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Apol.
1: Bem-vindos ao RLCast, podcast da ABOL, Associação Brasileira de Otoíno na Lingologia e Cirurgia Sérvia Social. Eu sou a Andréia Devino de Oliveira, sou médica assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Oi,
0: Andréia, tudo bem? Eu sou a Roberta Pila, sou atual secretária de Educação Médica Continuada da ABOL e médica aqui em São Paulo. E hoje a gente tem um, um RLCast, mais um super bacana, que envolve uh, multidisciplinaridade. A gente está trazendo aí sempre uh, assuntos interessantes, com troca de experiências coisas relacionadas a temas, tanto do doutor Rino como de outras partes médicas em geral, saúde, bem-estar. E hoje a gente tem essa esse assunto super legal, né, Deia? Fala pra gente um pouquinho e chama aí o que, que a gente vai falar.
1: Pois é, Ro, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre migrana vestibular, né? E a gente convidou duas pessoas ótimas, as que expertes, para falar sobre o tema, a Fabiola e a Camila. Podem se apresentar. Bem-vindas ao RLCat.
2: É, olá, meu nome é Camila de Diácono Carneiro, eu sou professora de otorrinolaringologia aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e também coordeno o Ambulatório de Otoneurologia aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão e é um prazer aqui poder estar com com as amigas aqui com a Déia e com a Roberta e a convite da associação Obrigado pela oportunidade
3: Meu nome é Fabiola Dacia, sou professora de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e sou docente responsável pelos ambulatórios de cefaleia das clínicas de Ribeirão Preto Agradeço a vocês por, por esse convite a gente está discutindo sobre esse tema tão relevante
1: para começar, então, vamos lá, gente. Definição da migrânia vestibular, Fabiola.
3: Eu acho que para a gente mais facilmente entender o que é migrânia vestibular, a gente deve, acho que, mudar a ordem dos critérios da Sociedade Internacional de Cefalé. Então, a gente se apegar mais, primeiro, é nos, nos sintomas vestibulares. Então... A migrânia vestibular ela é caracterizada por sintomas vestibulares de moderada a forte intensidade, ou seja, que pelo menos traga algum impacto na, na, na atividade diária do paciente, né, ou até incapacite para essa atividade. E esse quadro ele deve acontecer pelo menos metade das vezes, né? Quer dizer, acompanhado desses três é, sinais e sintomas que eu vou falar ou ele tem que estar associado na metade das vezes por uma cefaleia, né, que seja pulsátil, tenha é, seja unilateral é, de moderada, forte intensidade e que piore com atividade física. Então, uma dor de cabeça com duas das, dessas quatro características. Ou se eu não tiver dor de cabeça, eu preciso ter esse sintoma vestibular associado à fotofonofobia. E, e se eu não tiver nenhum desses anteriores, seja nem dor de cabeça, nem fotofonofobia, eu necessariamente precisaria ter uma aura visual, e a aura, a gente tem uma outra definição para isso, que é a aura da migra. Então, eu preciso ter, tem que o um paciente tenha pelo menos cinco crises né, ao longo da vida, desse quadro que eu descrevi agora, sendo metade dessas crises de vertigem acompanhada, de dor ou fotofonofobia ou a hora visual e o importante para a gente ver aqui é que ele é um diagnóstico de exclusão, ou seja, eu não posso ter uma outra doença que seja que seja causa desse quadro é, desse
0: quadro que eu acabei de descrever. Bacana, Fabiola. Importante essa, essa questão de definição mesmo da, da migrânia vestibular. E deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à faixa etária que ela acaba afetando. Camila, me fala, é, será que tem alguma prevalência aí maior em alguma faixa etária?
2: Em relação à faixa etária, eu diria que não porque a migrânia ela pode acontecer desde a infância né? e existem equivalentes migranosos da infância que podem cursar com sintomas não necessariamente de tontura, mas náusea, vômito, dor abdominal e a gente sabe que a migrânia ela vai se estabelecendo ao longo da, da, da juventude né? e pode atingir aí até a quinta década, sexta década então o ideal é você pensar em migrânia vestibular especialmente em sexo feminino, muito mais do que numa faixa etária, porque a gente deve uh, observar que crianças, jovens e adultos podem ter uh, dor de cabeça do tipo migranosa uh, e sintomas de migrânia vestibular, mas as mulheres são as que, que, que têm uma prevalência maior. Então, eu diria que o que mais predomina, o que mais domina é o sexo feminino e não a faixa etária.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa então aquela história de mulheres na beira dos 40 anos, seguiria mais ou menos isso ou não?
2: É interessante isso, né? É, é, as mulheres, infelizmente, são mais acometidas, né? Ah, elas sofrem mais dos problemas migranosos. As mulheres de meia-idade, né? A depender da, 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 da faixa etária, também podem ter, mas no caso da migrânia específica, ela começa um pouco antes, né? Da meia-idade. A gente tem talvez uma prevalência maior, a Fabíola pode me ajudar nisso, mas a gente tem uma prevalência maior até em adultos jovens. É claro que nas mulheres de meia-idade, existem outros fatores associados, né? Mas muitas vezes o que a gente observa na meia-idade é que existe uma cronificação dos, dos quadros, né? E os sintomas mais intensos é, até tendem a diminuir um pouco, né? Intensos em relação à dor e, e náuseas, como a Fabiola mencionou. Acho que é isso, Fabiola?
3: E com relação à faixa etária, eu vou falar da migrânia, né? que Na verdade, a migrânia vestibular é uma migrânia com prevalência de sintomas vestibulares, né? O foco no sintoma vestibular da migrânea. A migrânia tem uma prevalência realmente, é, como a doutora Camila falou, no período é, entre os 20 e 40 anos, é o, assim, é o maior, é, a prevalência é maior. Ali em 30 anos é o pico de prevalência, de ter em torno de 24% das mulheres. Com migrânia, né? Ou enxaqueca nessa faixa, nessa idade. É, já os homens, né? É, como já foi falado, eles têm menor, então eles estão nessa faixa aí de 7%. Né? Então é muito diferente entre os sexos mesmo, e o mesmo acontece com a migrânia vestibular.
1: Perfeito, Fabiola. O que, que você acha, então, da gente falar sobre migrânea vestibular, enxaqueca, dor de cabeça? Se tem alguma diferença, já que, sim, parece tudo muito entrelaçado. O assim, um... que, que você podia dar uma, uma dica para a gente dessas diferenças? Tá certo. Então, dor de cabeça é aquele balaio de gato,
3: onde é um sintoma, né? Eu posso ter diversos tipos de dor de cabeça, centenas de tipos diferentes de dor de cabeça. A enxaqueca. É um tipo de dor de cabeça. Amém. O ar é um tipo de enxaqueca, tá? não se suba em grupo, então é como se a gente fosse abrindo a caixinha, né? Dor de cabeça é o sintoma, que eu tenho cefaleias, que a gente chama de primária, né? Eu não tenho nenhuma doença causando essa dor de cabeça, ou e é aquelas secundárias, em que eu tenho doenças, né, que dão um sintoma à dor de cabeça, por exemplo, um tumor dentro da cabeça, né? Ele dá alterações neurológicas, por exemplo, com perda de força e dor de cabeça. Então, e a enxaqueca é um tipo de cefaleia primária, que tem diversos sinais e sintomas que nós vamos falar a seguinte. E a, seguir, e a migrânia vestibular estaria dentro do corpo da enxaqueca. É uma ramificação
0: aí. E, Fabiola, pensando então que a, que a enxaqueca é como uma, uma questão primária para vir a migrânia vestibular, em relação às causas, assim, as causas da enxaqueca seriam as mesmas para a migrânia é, ou são diferentes? Aquela questão do, do sistema trigeminal... Conta um pouquinho, o que, que exatamente de causa, então, para a migrânia vestibular?
3: Isso, ao longo dos anos, esse, esse, essa fisiopatologia, né? Quer dizer, o, o mecanismo de como a migrânia acontece, ela vem sendo desvendada passo a passo, inclusive mudando muito, né? É, o que a gente sabe da migranha hoje? Nós temos o é, um paciente, ele herda, é uma doença herdada com influências do ambiente, né? Então eu herdo, e dependendo do momento como está o meu ambiente, né? Ou, por exemplo, uma situação, um período de maior estresse. Ou tem mulheres no período menstrual, que é quando eu tenho uma redução do hormônio estrogênio. Então, pode fazer com que venha esse quadro da dor de cabeça, da migração é, Então, eu tenho uma doença herdada e eu ergo esse cérebro diferente. A gente antes falava que ele é um cérebro hiperexcitável, mas na verdade, ele é um cérebro que não consegue lidar com estímulos, né? É um cérebro desmodulado. É, a gente sabe que, por exemplo, para a aura, que nós acabamos não abordando, eu tenho um fenômeno que se chama depressão alastrante cortical. E o quadro doloroso, ele vem a partir de um processo inflamatório que o próprio sistema trigeminal cria lá na periferia, lá na meninge, no vaso. né Então, ele inflama o vaso. Então, eu tenho uma inflamação neurogênica, que quem causa é o sistema trigeminal. Por outro lado, hoje a gente sabe muito que nós temos um grande envolvimento hipotalâmico de todo o processo de fisiopatologia, desde a da fase de pródromo, na fase de aura, durante a dor de cabeça e no pródromo. O que diferencia entre essas fases do funcionamento do, do hipotálamo é com quem ele se conecta naquele momento. Então, por exemplo, eu tenho durante é, o, o pródromo, ele tem uma conexão mais com a parte é, rostral, da ponte. Já na, na hora que eu tenho a dor, eu tenho já uma conexão com o nututrigênio e assim vai. Então, eu não tenho uma doença que cause a migrânia. Ela é a doença. né Ela é a própria doença. Então, eu herdo um
2: cérebro diferente.
0: Nossa! Muito bacana isso. Camila, alguma consideração em relação às causas?
2: É, eu tô de acordo né, com, a, com a Fabiola. Eu acho que é, a gente tem que observar e tem que prestar atenção nessa questão da migrânea como algo muito mais abrangente, né? É tentar explicar o mecanismo é mais difícil. A gente tem envolvimento, como ela falou, do sistema trigémino vascular. Temos as vias, né, que são os centros, né, receptivos, centros de dor, e todo esse link, todo esse network aí da rede hipotalâmica, cortical, e tudo isso vai fazendo um mecanismo desencadeador. E eu acho importante frisar que, no caso da migrânea vestibular, existe essa alteração no, na atividade do sistema vestibular. E por isso que é, como a Fabiola mencionou no início, a prevalência de sintomas vestibulares ou a ocorrência de sintomas vestibulares em pacientes portadores de migrânea. Né? Então as coisas são mais ou menos é, imbricadas aí, elas caminham juntas.
3: Eu gostaria de complementar, como a professora Camila falou, que a gente pensa bem isso, né? o que é migrânia. Quando a gente pensa em migrânia, é muito comum pensar na dor de cabeça. Tá? A migrânia é isso. Migrânia é muito mais do que só a dor. É, eu já tinha comentado anteriormente, eu tenho uma fase de aura e eu tenho uma fase prodrômica, por exemplo, que um dos sintomas comuns é rigidez no cal, é avidez por comer doce. Então, eu tenho sintomas e esses nem, não necessariamente. São desencadentes, eles são o começo da crise já, mas não com sintoma doloroso e da mesma maneira depois que a dor acaba o paciente, muitas vezes é muito prevalente isso ele não está normal ainda ele leva horas, algumas horas tem pacientes que é até dias para recuperar todo o seu estado funcional então e um dos sintomas que é muito são um dos sintomas muito comum depois da, que a crise acaba é aquela sensação de ressaca fadiga, é, raciocínio lento, né? Então, acho que é bem importante a gente lembrar. A não é só dor, a gente conhece mais facilmente ela por dor, mas é, é uma constelação de sinais e sintomas, são, tem várias fases, né? E, e aí, acho que tá um, um importante é até onde entra o, o, os quadros, os sintomas vestibulares da migrânia.
0: Então, eu vou pegar um, um gancho aí com a tua resposta, Fabíola, e com a resposta da Camila. E quero saber exatamente isso. É, vocês falaram ali de aura, dos sintomas vestibulares. E aí vem uma questão que eu sempre questiono, a migrânia vestibular precisa sempre ter é, sintomas vestibulares associados para ser caracterizada então como uma migrânia vestibular? Ou, enfim, é um pouco diferente? Quais então os principais sintomas exatamente dessa migrânia vestibular? É, Camila, vou começar contigo então, o que que, 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 que que tu acha?
2: Na verdade, na é, própria classificação, né, que, que hoje uh, uh... Esses sintomas e essa migrânia vestibular, ela está numa classificação da, da, da sociedade internacional, né, na classificação internacional das cefaleias. Normalmente, a migrânia, ela apresenta episódios recorrentes né, de sintomas vestibulares. E aí, a gente abre aquele outro leque que torna ainda mais desafiador né, o, o diagnóstico, porque o paciente, ele costuma ter uma tontura recorrente, mas que não tem um predomínio, ou seja, será que essa tontura é mais vertiginosa, é mais não vertiginosa? Outra coisa importante é a duração, né a duração dessas tonturas, a tontura pode durar de minutos a horas, tipo de tontura, como eu falei, pode variar e a cefaleia né na migrânia vestibular, ela pode, o que pode, também dificulta ainda mais a avaliação é que ela pode acontecer antes, durante, após e até não estar correlacionada. Então, tem pessoas com sintomas vestibulares recorrentes, com sintomas de tontura ou vertigem recorrentes, que uh, não necessariamente têm dor durante. Esses sintomas e por isso que a Fabiola mencionou muito bem como a gente tem que prestar atenção em várias pistas diagnósticas, né? Mas eu acho que, embora seja muito complexo, a gente sempre tem que pensar como a migrânia vestibular uh, sendo uma síndrome vestibular episódica recorrente. Ou seja, são sintomas vestibulares, sintomas de tontura, recorrentes, episódicos né? e espontâneos. Né? Eles não são necessariamente desencadeados por alguma coisa. Às vezes o movimento pode sensibilizar, mas não existe um fator desencadeante. Eles acontecem em momentos variados e tem essa apresentação bem extensa, né? E outra coisa que eu queria comentar é que os sintomas auditivos, eles podem estar presentes em até 38% né, dos pacientes. Então, também ter aquela associação de eu tenho uma sensação de plenitude auricular, de ouvido tampado, uma flutuação situação durante a crise de tontura também pode acontecer na migrânia vestibular. Então, em relação à apresentação clínica, seria mais ou menos isso, os sintomas.
0: Deixa eu perguntar uma outra coisinha. Ela pode estar associada, então, a, aos quadros outros de doenças vestibulares, como VPPB, MENIER, outros tipos de tontura?
2: Bom, na verdade, Roberta, ela entra como um diagnóstico diferencial. A gente sabe quem trabalha com, com, com tontura, com cefaleia, quem é neurologista e, e conhece essa parte, quem é o atoneiro também e faz mais essa parte, sabe que muitas vezes a gente pode... Pode ter sobreposição, né? Um paciente... Com migrânia, ele pode, eventualmente, fazer um quadro de VPPB associado, mas o que você mencionou em relação ao Menier, é importantíssimo lembrar que o Menier e a migrânia vestibular são grandes diagnósticos diferenciais e, muitas vezes, eles ficam confusos né, na diferenciação clínica, por isso a importância de ser cada vez mais minucioso. Né?
1: Já que tem essa, interlig... essa intersecção né, de, de alguns sintomas, de alguns quadros também, igual a Camila falou, Fabiola... Quando que a gente pode pensar em uma migrânia vestibular? Então,
3: o que a gente. É, a migrânia vestibular, como eu disse, ela é uma, é um, é uma raiz, né? é uma, uma divisão, é um, um, um agrupamento de alguns indivíduos que tenham enxaqueca. Então, eu tenho que ter um indivíduo, tem que. Ela... Acontece que o indivíduo que tem enxaqueca, ele pode estar tendo crises agora, ter história no passado, mas o importante é que a migrânia vestibular, ela foca no sintoma vestibular. Então, é aquele paciente que vem para você com sintoma vestibular, é até mais importante do que o quadro de cefaleia em si, né? Quer dizer, o quadro da dor de cabeça da migrânia. Então, eu acho que isso é uma coisa. Outro é que eu não, eu vou pensar mesmo em migrânia vestibular quando esses quadros são episódicos transitórios e o paciente fique assintomático em algum período. Então, nada que for progressivo, né? Assim, eu vou pensar em migrânia vestibular. Um quadro, que seja, por exemplo, acompanhado de progressão na, a, da qualidade auditiva ou então um, um quadro vestibular é, que seja progressivo ou mesmo acompanhado de outros sinais e sintomas neurológicos, eu não vou é, poder fazer esse diagnóstico. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Né? É, é, a gente tem que lembrar bem desses termos mesmo, é ser episódico, não progressivo e o paciente ter períodos assintomáticos.
0: Você está ouvindo ORLcast.
1: Perfeito, gente. E assim, algum exame, algum para diagnóstico... Imagem, se sugerem alguma coisa, vocês sempre pedem ou pedem na maioria das vezes algum tipo de exame de imagem, principalmente.
3: Eu vou falar da parte de imagem como neurologista, né? A migrana é um quadro, a migraine é um quadro de uma cefaleia primária, o um diagnóstico é clínico. Ele, o paciente, por isso que é importante para, aliás, importante não é essencial para a gente fechar esse diagnóstico, um exame neurológico normal. Então, eu não posso fazer diagnóstico de nenhum enxaqueca se eu não fiz a é avaliação neurológica. Então, por exemplo, o paciente a, a enxaqueca pode mimetizar várias cefaleias secundárias. Então, é importante isso, a gente frisar do exame neurológico normal. Do mesma maneira, seria a migrânia vestibular, né? Agora, acho que o sentido de a gente pedir imagem em migrânia vestibular, eu acho que é nesse, nesse caso, um quadro progressivo. Foi associado com outras alterações neurológicas, por exemplo, né? O paciente entre as crises, né, apresentando é, é, mesmo assim continuando com o estagmo, né ou tendo desequilíbrios, né então aí seria o sentido fora isso é, não estaria indicado exame de imagem agora da parte, de eu tô rindo a Camila pode destrinchar pra gente
2: Bom, a parte da imagem como a Fabiola mencionou eu acho que isso é é fundamental né e ela foi muito enfática e eu acho importante uh, relembrar né aqui sobre essa coisa de não haver progressão nos sintomas né isso é muito importante então qualquer suspeita né de comprometimento neurológico associado por intermédio de outros sintomas ou uma dor progressiva ou esses períodos assintomáticos deixarem de existir né não haver esse caráter episódico lembrar da imagem. Em relação a outros tipos de exames, de novo, né? Eu vou ser repetitiva, mas é um diagnóstico clínico, né? Os exames complementares, eles vão depender da apresentação clínica do paciente. Então, se esse paciente tem um sintoma auditivo associado, é interessante a gente documentar com audiometria, a vectoeletronistagmografia ou vídeo red impulse test, que são testes para avaliar a função vestibular, eles, na maioria das vezes, eles não colaboram, porque, na maioria das vezes, eles vêm dentro da normalidade né? eu acho que na, no panorama dos exames a gente poderia pensar também em avaliação laboratorial no sentido de ver outros fatores metabólicos também que podem estar colaborando, mas isso entra dentro de um diagnóstico de qualquer tontura, né? mas a tontura com características de cefaleia eu acho que acompanhada de cefaleia com características migranosas, a gente tem que pensar realmente em migrânia vestibular e a, a definição de quais exames Exames, eu vou complementar meu diagnóstico. Também, como mencionou a Fabíola, vai depender da história clínica, da apresentação clínica, para a gente complementar isso.
0: Ah, é legal, meninas. Importante a gente ter essa questão dos exames realmente é, vestibulares, exames gerais, e a questão do exame de imagem, para saber diferenciar e, e ter essa noção de quando realmente a gente deve pedir. E agora, na verdade, falando então um pouquinho da questão é, da, dessa nossa anamnese e do otorrino. A gente então tem como é, a cefaleia e a dor de cabeça, um sintoma que chega a ser bem comum a gente no consultório. A gente tem, desde a cefaleia, que vai lá, rinogênica, com as questões de sinusite, a questão da cefaleia, enfim, intencional, que às vezes chega pra gente também com, com outras é, relações, e aí vem a questão também da parte vestibular. Então, eu queria entender um pouquinho. Vocês acham que é, o otorrino, em relação a essa investigação de cefaleia, é importante a gente incluir é, essas, esse conhecimento é, na investigação, na nossa consulta uh, geral e principalmente claro, quem faz autoneurologia
2: Sim, Roberta, eu acho fundamental, né, eu, eu sempre digo para os residentes e para os alunos a importância de incluir a cefaleia nessa anamnese, porque muitas vezes, como o aparecimento da cefaleia não é simultâneo ao aparecimento da tontura, a gente vê pessoas que às vezes chegam para o otorrino e falam assim, olha, mas eu tenho tontura, mas não tem nada a ver com a minha dor de cabeça, eu já tenho dor de cabeça faz tempo. Então, eu acho que a gente tem que lembrar da cefaleia como um sintoma importante. E eu gostaria de que a Fabíola lembrasse aqui para a gente quais são as características da cefaleia que, rapidamente, o otorrino poderia perguntar para dizer... Quais são as, as características da cefaleia que remeteria mais a um quadro enxaquecoso, Fabiola?
3: Isso, é, se eu for falar, vamos pensar então é, especificamente em migrânia vestibular. Se eu, é, eu preciso que esse paciente tenha parte das crises dos sintomas mais associado à dor de cabeça, né? Então, é, se for observar aqueles critérios da dos critérios da migrânia vestibular, eles são os mesmos na enxaqueca, ou seja, eu tenho que ter a dor de cabeça, que fecha as características da dor, são de enxaqueca, é exatamente a mesma coisa. O outro critério, então, não só da dor de cabeça, eu preciso ter fotofonofobia, né, quer dizer, se eu não tenho dor de cabeça, eu preciso, o otorrino precisa lembrar de perguntar sobre fotofonofobia, não só sobre a dor, nem só sobre fotofobia, fotofonofobia, mas também sobre a aura visual, porque eu preciso de um deles só para fechar diagnóstico de migrânia vestibular. Mesmo não tendo dor de cabeça. Mas veja, o importante também é lembrar que esse quadro acontece em paciente com história de migrânia. Então, para gente pensar como que a gente vai pensar em migrânia, quais são as perguntas? Eu vou pensar, eu tenho quatro características, né? Eu preciso só duas dessas para ter uma dor de cabeça que feche o critério para a Ela ser unilateral e ela pode ser unilateral em algum momento da dor, não necessariamente quadro inteiro, né? Às vezes no não, num período de dor mais forte, às vezes mais no início, é, a dor ser de moderada forte intensidade é outro critério, quer dizer, a dor tem que pelo menos atrapalhar minha atividade diária, ou seja, não é aquela dor que não, faz, não é uma dor que não me atrapalha em absolutamente nada, quer dizer, eu tô funcionalmente 100%, ou seja, é uma dor que me faz reduzir a produtividade ou a participação nas minhas atividades, ou até incapacitar, seria dor forte. O outro é piorar com atividades físicas rotineiras, só não é exercício físico. É atividade física. E eu uso como exemplo caminhar, subir escada. E quem tem enxaqueca sabe que na hora da crise, só de você bater o pé no chão para caminhar, a dor intensifica. Então, piora com essa atividade física. É, e outra, outro critério a ser é o tipo, a qualidade da dor. Ser pulsátil ou latejante. Veja só, eu não preciso ter a crise inteira a pulsar. O paciente pode começar com uma crise de aperto, pressão, e quando mais intensa vai ficando a dor, ela vai fazendo, vai pulsando. Então, esse, esse seria é, o critério para a migrânia. Claro, esse não fecha a migrânia, porque a migrânia ainda, essa é a característica da dor da migrânia. Os sinais e sintomas que... Que acompanham a enxaqueca são fotoefonofobia, quer dizer, intolerância à luz, ou barulho, e se o paciente não tem esses do, essas duas intolerâncias, ele tem que pelo menos ter náusea. Então veja que como a migrânia tem uma, um, um problema, na verdade, é uma disfunção com relação aos, aos sentidos, né? As sensações. Né? É um indivíduo que tem mais dor ao tato, né? Mesmo, a gente tem O paciente tem mais alodinia, que a gente chama. Ele tem mais intolerância ao movimento, mais intolerância à luz, ao barulho, ao cheiro. Então, é, na verdade, desse cérebro herdado aí que não consegue ser, que não é bem modulado para todas essas, essas nossas atividades e essas exposições que a gente tem no dia a dia.
1: Fabiola, e quando a dor de cabeça, a cefaleia, está associada à tontura? Mas também ela tem um componente cervicogênico, tensional, ou uma disfunção de ATM, alguma coisa assim? E aí?
3: Veja só, esse eu estava até conversando com a professora Camila, ele é
1: extremamente
3: complexo, é, é, essa pergunta e essas relações. Veja que é muito comum a gente confundir cefaleia cervicogênica em um paciente que tem migranha com sensibilização central. porque então, aquele paciente. O migranoso, facilmente, ele fica com esses nervos pericranianos, não só os nervos, mas a musculatura pericraniana mais sensível, e não necessariamente só no momento da dor. Então, ele pode estar fora daquele episódio de migrânia, e quando a gente vai fazer o exame físico, que a gente chama cefaliátrico, a gente vê que, por exemplo, tem lá o nervo occipital maior, extremamente sensível. Isso não é uma cefaleia cervicogênica. É a cefaleia cervicogênica é um quadro instalado em que o paciente apresenta dor espontânea e que normalmente ela não regride enquanto a gente não toma alguma atitude, pode ser fisioterapia, algum tratamento. A migrânia é diferente. A migrânia, o paciente tem esses episódios de crise e normalmente esse, essa dor que eu que o paciente sente nessa topografia, que seria o que dói no paciente cervicogênico, que eu encontro mais é no, na hora do exame físico, né? no exame cefaleático dele. A mesma coisa tem essa confusão de cefaleia do tipo tensional. É muito comum a gente confundir o paciente que tem a migrânia crônica e dividir em duas dores de cabeça. Quer dizer, que o paciente tem a migrânia esse falé é do tipo tensional. Veja o que, que acontece com o paciente com migrânia crônica. Quando o um indivíduo que tem a migrânia episódica vai cronificando, normalmente o que acontece é que ele passa a ter algumas crises ainda de moderada a forte intensidade, mas entre esses dias de dor moderada a forte intensidade, o que ele exibe mesmo é esse processo de sensibilização central. Ou seja, a dor perde essas características, pode perder essas características, por exemplo de ter tanta fonofobia, de ter tanta náusea, ou até mesmo de perder essa característica de ser dor pulsátil. Então, ela acaba até, é, pelo critério, quando a gente vê, nem to, de migrânia pronta, nem todos os dias eu preciso ter é, um dia que fechar aquela crise como migrânia. Então, seriam apenas oito dias dentre os 30, por exemplo. Os demais, eu posso fechar critério para provável migrânia, que é quando falta um critério da migrânia, ou até para cefaleia, do tipo potencial. E aí eu não tenho duas dor, dores. Quando eu trato esse paciente com migrânia crônica, ele volta a ter o que ele tinha antes, que era migranha
0: episódica. Cast o podcast da boa. Deixa eu agora ir para um ponto que é super importante, assim, literalmente direto ao ponto. A gente fala muito da questão de, né, de tratamento e da conduta para esses pacientes, o, que, que, o que, que a gente deve fazer para melhor atuar e fazer com que eles realmente tenham essa melhora de qualidade de vida, dos sintomas, enfim. Então, Fabiola, deixa eu começar contigo. Em relação aos, a, ao... As medidas, é, enfim, mais terapêuticas do ponto de vista medicamentoso, farmacológico. É, a gente pode fazer alguma coisa para evitar esses, esses, esses episódios? Então, existe alguma coisa para usar de profilaxia para migrânia vestibular? E essa profilaxia seria a mesma que a gente usa, a mesma terapêutica para quadro agudo ou não? Fala um pouquinho dessa, dessa abordagem aí. Isso mesmo, Roberta.
3: Na verdade, o que acontece é isso. Eu trato a migrânia vestibular como eu trato a, a migrânia mesmo, sem assim, água, com a ou crônica. É, dentro, quando eu uso medicamento preventivo é para eu evitar que as crises venham e eu tenho tempo para que esse cérebro seja modulado. Então, não é na hora que eu começo o remédio que ele faz efeito. É, veja só, eu tenho diversas é, classes de medicamentos, eu tenho os antidepressivos, e aí a gente tem tricíclicos e os duais que a gente chama, eu tenho anticonvulsivantes, né, tipo, por exemplo o ácido valproico, o topiramato. eu tenho os beta-bloqueadores que são o cronolol, por exemplo e eu tenho os bloqueadores do canal do cálcio, que no caso seria a funarizina, e eu posso usar também inibidor da angiotensina 2, que seria no caso a candezai a escolha vai depender do perfil do indivíduo, mas eu tenho que tomar muito cuidado com seus efeitos colaterais, não confundirem depois os quadros de tontura e sintomas vestibulares do
0: paciente. Ah, bacana, Fabíola. E agora, deixa eu perguntar uma coisinha, assim. Tem, acho que tem outras coisas que a gente pode pensar, então, antes da medicação, é para melhorar a questão desses pacientes. Então, a gente, quando chega aquele paciente, a gente fala, poxa, café, dieta, atividade física, é, regulação de estresse, de outras formas, meditar. Camila, o que, que a gente pode fazer como medidas gerais para esses pacientes antes da gente começar a pensar, então, nas medidas farmacológicas.
2: É, isso é uma coisa interessante, Roberta, porque a, a gente sabe da dificuldade do manejo farmacológico, né, para controlar a migrânea e de fato, na maioria das vezes, a gente vai precisar disso, mas eventualmente o que a gente costuma, como em quase todo paciente que apresenta tontura, é buscar uma adequação alimentar. Dentro dessa adequação alimentar, evitar aqueles alimentos que potencialmente possam melhorar os, os sintomas, né, os, paci os pacientes que consomem muitos estimulantes ou muita cafeína. Lembrar que o café não é um super vilão, né, em pequena quantidade, ele é interessante, o abuso dele que acaba sendo ruim, né, o jejum prolongado é uma coisa muito ruim para qualquer paciente que tem migrânia enxaqueca, a dieta não ser muito abusiva em termos de gordura e carboidratos, e também uma coisa que é sempre importante lembrar, normalmente o enxaquecoso é um paciente que abusa de analgésico, né? E eu acho que de cara o otorrino já pode orientar evitar esse abuso, tentar fazer com que ele tire esse estímulo, né? Evitar o abuso de analgésicos, que já é uma medida uh, de, também de orientação para que paciente tenha uma melhor resposta terapêutica. né? E, claro, o tratamento sempre tem que ser individualizado. A gente deve evitar generalizações, porque, como bem disse a Fabiola, cada paciente é único. A gente tem que observar o que cada um tem, as características de cada um para escolher as melhores medidas.
0: Ah, é bacana. Nossa, muito, muito legal. Um assunto muito interessante. Sempre muito rico e que a gente teria mais muito tempo para conversar, mas a gente tem que acabar e enfim, queria agradecer muito a vocês por esse bate-papo tão gostoso e de tanto aprendizado e lembrar para todo mundo que a gente tem sempre muito conteúdo no nosso site da, no site da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia no abol.org.br Meninas, muito obrigada, é, eu aprendi muito e acho que os nossos ouvintes também, certeza que, que vão aprender bastante.
2: Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação, ao convite. E lembrar que a, a interação entre otorrino e neurologista nesses casos é fundamental, né? A gente pode sim e deve contar com esse apoio aí multidisciplinar, a melhor abordagem e tratamento dos nossos pacientes. Obrigada, Roberta. Obrigada, Andréia. E muito obrigada, Fabiola, que é uma parceira aí de trabalho e excelente profissional. Obrigada.
3: É, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder aqui estar discutindo com a Camila. É, a gente tem a nossa parceria no estudo da Amigrânia, né? Agradeço também a Roberta, a Andrea. Foi muito gostoso, foi divertido. Espero que tenha, o seu propósito tenha sido completo.
1: Obrigada. Super, assim, a gente super conseguiu o nosso objetivo. Eu me identifiquei muito com algumas questões, né? E eu gostaria de agradecer a você, Camila, Fabiola, por estarem aqui conversando com a gente. Roberta, pela parceria de sempre, muito obrigadão mesmo. E aos nossos, é, aos nossos ouvintes. Lembrando sempre que os nossos Cases, eles são lançados toda sexta-feira pela manhã. Então, muito obrigada mesmo e até a próxima, pessoal.